0: مرحبا
1: أنا رنا داود وهيدا بودكاست دمتك اليوم رح نسمعكم استثنائيا حلقة من بودكاست جديد من إنتاج صوت. اسمه بودكاست منبت. زميلي بشر نجار بياخدكم برحلة معرفية دسمة بيحكي لكم فيها عن أصل وتاريخ الأشياء من حولنا. مواضيع منبت كثيرة ومتنوعة. بس هاي الحلقة بالتحديد اللي رح تسمعوها بتهمكم كثير يا مستمعينا الأعزاء. رح تعرفكن على أصل الصوت كيف تسجل الصوت والنقل لأول مرة بالعالم وكيف تطور ليوصلنا على شكل منتج رقمي أو بودكاست مثل دمتك اسمعوا بودكاست منبت وشاركونا أراءكن وتقييمكن وبشكل عام فرجونا حبكن لبرنامجنا بصوت تخيلوا معي إنكن عايشين بغير قرن لنقول من ألف سنة، ألفين سنة وصارت حادثة أو حرب بمكان ما من العالم بعيد عنكم كيف وإمتى كنتوا رح تعرفوا فيها؟ تقولوا رح أقرأ عنا مظبوط بس بعد إمتى شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمرة نسميه شجرة حبي. من بيت يا شباب؟ ونفكر حالك عادة ومعرفة بعد مظبوط بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم افتح مرأي 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 من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا على اصل الجذري اللغوي <تصفيق> أهلاً وسهلاً ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجار <تصفيق> تدوين الأحداث بهذيك العصور كان بطيء وممكن يصير بعد سنين أما الصوت فلازم تروحوا وتسمعه مباشر وبالتالي مارك غير تصلك القصه نقلا عن فلان، كيف يعني؟ يعني بالصوت والنقل الشفهي، ولنا بشعراء خير مثال، حيث كان الشعراء يجمعوا هالناس بساحه القبيله بالمضارب ويحكوا اخبار المعارك والبطوله والاقاصيص والحكايات، وبالتالي جزء كبير من عمليه انتقال المعلومات كانت تتم صوتيا من شخص لشخص ومن جماعه لجماعه، وهالشيء مو بس للاخبار، كمان الحكايات والتاريخ، طبعا المكتوب كان يضل موجود واكثر موثوقيه، لكن بهداك العصر كان ابطا اضف الى ذلك انه المكتوب مستوى التواصل البشري فيه والاداء الانساني والفني اقل من المسموع. وبالتالي منشوف كيف كنا كاطفال نستمتع بالحكايات اللي بتحكي لنا اياها جداتنا اكثر من الحكايات اللي كنا نقراها. وكانه حكايات الجدات هو طقس بما يرافقه من تاثيرات صوتيه وخصوصيه ودفء صوت الجده ومحبتها وطريقتها بنسج القصص بخيالنا بشكل ما بينتسى.
0: كان يا كان بقديم الزمان وسالفها.
1: وقد يؤثر على مستقبل بعض حتى. لا تستغرب صديقي المستمع قصص جدة الأخوين رحباني ساهمت بشكل كبير بتشكيل خيالهم وكتابتهم لكلمات أغانيهم ومسرحياتهم مع السيد فيروز وهالشي أثر طبعاً على الأجيال اللي سمعتهم وبالتأكيد فنانين تانين عرب وغير عرب تأثروا وأثروا فينا وهن متأثرين بقصص جداتهم اللي انتقدتلهن شفهية. وما فينا ننسى الحكواتي يلي تواجد بمقاهي دمشق القديمه مثلا الى عصر ليس ببعيد عنا، يلي كان يحكي عن قصص الفرسان العرب مثل عنتر والزير سالم أبو زيد الهلالي وغيرهم ويحكي عن بطولاتن وشجاعتن بطريقه استعراضيه فيها شيء شفهي وشي مرئي، مثل انه كان يحمل سيف ويعمل فيه ايماءات تمثيليه عن القصه. وهالظاهره موجوده باماكن ثانيه بالعالم مثل الحكواتي يلي بقرغيزستان يلي بيحكوا قصه مشهوره بطريقه شعريه اسمها مناس. تحكي عن بطوله الشعب القرغيزي
0: طبعا العظيم بتكاز تشيل هون
1: يا ولد ما طيب كيف وصلنا لهون بقصد اليوم كيف وصلنا لانك كمستمعة تفتحي موبايلك على اي تطبيق وتختاري هالبرنامج وتستمعي امتى ما بدك راح نحاول نحكي اليوم سوا عن تاريخ النقل الصوتي ولما كان شفهي غير مسجل لليوم لنعرف أكتر شو هو البودكاست اللي عم نسمعه سوا هلا. مثل ما حكينا النقل الشفهي شيء موجود من لما تعلم البشر الكلام، يعني حدا بيحكي قصه او شغله لشخص ثاني وهالشخص بينقلها لثالث وهكذا. عدا عن ذلك فما كان لك غير المقروء، يعني اذا بدك تتعلم شيء جديد او تقرا قصه لازم تكون تعرف تقرا وتكتب، هالشيء ما كان منتشر كثير من زمان، واذا بدك تتسلى او تنطرب فالموضوع اصعب. لازم تروح لشي محل بعيد مثل قهوة أو حفلة مباشرة لحتى تسمع الحكواتي أو تحضر مطرب عم يغني لايف. إلا إذا صوتك حلو فأمورك بتكون أسهل بشوي. بس لنفرض إنك حبيت ترجع تسمع غنية أو قصة حبيتها. متخيل قديش رح يكون مزعج الموضوع إنه خلص راحت وما عاد ترجع؟ يعني التاريخ كان أبكم، ما له صوت. ما عندنا فكرة كيف كان صوت أي شخصية تاريخية ولا اللغات أو اللهجات المحكية بأي منطقة من العالم. كل هذا تغير بالقرن التاسع عشر <متحدث> توماس أديسون لقى حل المشكلة بعد ما كان نقل المعلومات أو سماع القصص حكر على المكتوب المقروء والموسيقى تسمع بعدد المرات اللي تنعزف فيها مباشر فقط اجل المخترع الأمريكي توماس أديسون وعمل شيء اسمه الفونوغراف سنة 1877 بعد بسنة واحدة من اختراع جراهام بيل للتليفون وسجل عليه أول تسجيل اللي رح تسمعه حالياً
0: <تصفيق>
1: وهالتسجيل هذا والجهاز فتحوا الباب لمجال جديد غير مسبوق بتاريخ البشريه انك تسجل الصوت صوت الحكي صوت الموسيقى اي صوت يعني صار فينا نعرف اصوات شخصيات تاريخيه غيرت التاريخ ونسمع خطاباتها ونفهم اكثر ليش كانت تتاثر بالناس صار فينا نسمع مثلاً خطاب مارتن لوثر كينغ لما بيقول I have a dream عندي حلم هو عم يقاوم ليحصل حقوق الأفريقيين الأمريكيين نسمع صوت هتلر وستالين وأصوات شخصيات عربية أثرت بتاريخنا وغيره نقطيع بفيديو على اليوتيوب شفت رحالة بلجيكي صور تواصله مع قبيلة من قبائل غابات بابوا الجديدة اللي هي جزيرة شمال أستراليا هذا التواصل كان هو أول تواصل الن مع العالم الخارجي وتم تصويره ومن الشغلات اللي عملها هو انه خلى واحد من رجال القبيلة يسجل صوته وهو عم يغني ويرجع يسمع. ولما سمعوا استغرب وخاف بتوقع هيك كانت ردة فعل الناس أول ما سمعوا الفونوغراف بنهاية القرن التاسع عشر الاختراع هذا كان بيعني انه الناس صار فيها تسمع موسيقى مثلا بالبيت تشتري الاسطوانات اللي كان شكلها فعلا اسطواني بالبدايه مو على شكل القرص الاسود اللي بنعرفه وتسمعها بالبيت مع ذلك ضل الموضوع محصور بانه لازم يكون عندك فونوغراف ولازم تكون اصلا ببلد فيه فونوغراف وتقدر تشتريه وتشتري الاسطوانات لحتى تسمع الموسيقى بس بنفس الوقت كانوا العلماء عم يطوروا جهاز تاني يجي يغير كل شيء. الراديو اللي لما تعرب تسمى المثياء بيرجع فضل اكتشاف أمواج الراديو لعلماء اكثر أهم هيرتز الألماني وماركوني الإيطالي يلي أرسل أول إشارة راديو بالتسعينات من القرن التاسع عشر يعني بالألف 1890 وأنشأ نظام بتبادل هاي الإشارات وبعد راح إلى بريطانيا ليسوق للنظام وبسنة 1901 أرسل أول رسالة باستخدام موجات الراديو من بريطانيا لكندا وحصل على جائزة نوبل بنفس السنة وبسنة
0: 1906 تم أول بث صوت إذاعي بليلة عيد لعب روك <تصفيق> I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. <تصفيق>
1: <تصفيق> هلأ يقال إنه العالم الصربي نيكولا تسلا طور نظام راديو قبل ماركوني، لكن ماركوني هو اللي سوى له النظام وقبل وانشهر وعمله تجاري. بس اول بث اذاعي منتظم صار بعد الحرب العالميه الاولى سنه 1920. بمدينة بيتسبرغ بإذاعة اسمها كي دي كي اي وشافت الصحافة الإذاعة كمنافس مباشر بهديك الأيام ومع الوقت صار البث الإذاعي نشاط تجاري مربح بسبب الإعلانات بعدين أصدرت شركة البث البريطانية شبكة بي بي سي سنة 1922 وبنفس السنة أطلقت فرنسا إذاعة بتبث من برج إيفل وانتشر البث الإذاعي بعدها بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا والعالم تباعاً لوصل لو للعالم العربي بفترة مبعدة أبداً أول بلدين عربيين وصلن للبث الإذاعي كانوا مصر والجزائر سنة 1925 اللي كانوا مستعمرتين بريطانية وفرنسية بس أول إذاعة حكومية بمصر انطلقت سنة 1934 بعبارة شهيرة ألا المذيع أحمد سالم هنا القاهرة وتوالت بعد الإذاعات العربية بكل الدول وخصوصا بالثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين انتشر البث الإذاعي بالعالم وصارت شعبيته جارفة وبحلول عام 1946 و91% من المنازل بأمريكا كان فيها راديو يعني حوالي 34 مليون جهاز راديو و130 مليون مستمع ومثل ما قلت صار مربح بفضل الأعلانات وهالشي حتى منشوفه بمنطقتنا العربية مثلاً أحد أهم أسباب أنه الأخوين رحباني وفيروز اختاروا يعملوا أغاني قصيرة من 3 إلى 4 دقايق وسطياً هو لإتاحة الفرصة للإذاعة بأن تعرض إعلانات بين الأغاني مو مثل كتير من المطربين هذيك الفترة خمسينات والستينات مثل السيدة ام ثوم يلي كانت أغانيها تطلح حوالي ساعة وما تسمح بوضع إعلانات بشكل مكثف وبالتالي ربح أقل الاختراع هذا غير شكل التواصل البشري بشكل كبير صحيح قبله كان في تليفون أو هاتف بس مشكلته أنه تواصله بيكون بين شخصين فقط أما الراديو فهو بالإضافة للسيارات وصل المدن بالمناطق الريفية كان الفرق الحضاري شاسع بيناتهم، المدينه اكثر تطورا من الريف اللي كان معزول بسبب صعوبات التواصل، والراديو وصلن وصاروا يعرفوا شو عم يصير بالعالم، مو بس بالمدينه. كانوا يجتمعوا بالاول ببيت المختار مثلا ويسمعوا اغاني ام كلثوم او الاخبار او اي شيء تاني بعدين صار في راديو بكل بيت. باختصار الراديو صار مباشره اداه ماس ميديا او وسيله اعلام جماهيريه. الجريده بتوصل لناس كتير بس الراديو بيوصل لكل الناس تقريبا، للامي والمتعلم والغني والفقير يعني فينا نقول انه الراديو كان عامل جامع بالمجتمعات بيجمع مختلف الطبقات لانهم بالنهايه عم يسمعوا نفس المحتوى وبينشر نفس المشاعر بين الناس كلهم ببلد او بمنطقه واحده يعني تخيلوا مشاعر ملايين العرب سنه 1967 لما سمعوا خبر الهزيمه بحرب حزيران طبعا بعد ما كانوا عم يسمعوا اخبار انتصارات الجيوش العربيه بالراديو <تصفيق> يعني الراديو كبر دوره لصار أداة بنشر بروباغندا أو دعايات سياسية ونقل أخبار الحروب وإعلان البلاغ رقم واحد لانقلابات وبث لدول محتلة أو بحالة حرب مثل وقت طلع رئيس وزراء هنغاريا إميري ناج وحكى للعالم بالراديو عن هجوم القوات السوفيتية على بودابست سنة 1956 للقضاء على الثورة الهنغارية بوجه النظام الشيوعي فيها وراء الاتحاد السوفيتي طبعاً بمحاولة من المحاولات المبكرة لخرق الجدار الشيوعي الحديدي فينا نحكي مثال تاريخي له علاقة بالراديو من منطقتنا عن تضامن سوريا مع مصر وقت العدوان الثلاثي عليها سنة 1956 وطلعت إذاعة دمشق تقول من دمشق هنا القاهرة يعني الراديو بلش يقرب شعوب العالم من بعضها ويختصر المسافات وكان من أول العوامل اللي بتخلينا نقول اليوم أنه العالم تحول لقرية صغيرة صاروا الناس بالمغرب يعرفوا شو عم يصير بالصين والأردني عم يعرف شو عم يصير بإيطاليا بعد بكم يوم إذا مو بنفس اليوم أصلاً وبالتالي الدائرة تصغر مو بس هيك الراديو حتى غير طريقة التسويق والمبيعات بالعالم مثلاً سنة 1941 اثنين على ثلاثة من البرامج على الإذاعات الأمريكية كان فيها إعلانات وهالشي غير مفهوم الاستهلاك بشكل كبير بما يسمى بالماس ماركتنج أو التسويق الجماهيري وغير الراديو طريقة سماع الناس للموسيقى وتعاطيهم على الرياضة اللي صاروا يسمع على الراديو وانا بتذكر والدي كان يسمع اخبار مباريات الدوري يوم الجمعه على الراديو. الراديو كان بهداك الوقت من اهم الوسائل لتبسيط العلوم لغير المختصين عن طريق البرامج الثقافيه والسياسيه والفنيه وغيرها. وكان هو والصحف اهم مصدرين للاخبار الموثوقه، واحيانا لمواقف طريفه مثل القصه التاليه. هذا يا سادة يا كرام بسنه 1938 قدم الكاتب اورسون ويلز روايه خيال علمي بعنوان حرب العوالم على الراديو، والروايه بتحكي عن غزو فضائي من المريخيين على الارض. في ناس كثير ما فهمت انه قصه خيال علمي او فتحت بنص البث وفهموا الموضوع على انه خبر فانتشر الذعر بالبلاد وخافت الناس ما فهمت شو الحكايه وبالتالي الراديو كان تاثيره كبير وواضح وظل الراديو متربع على عرش الترفيه والتواصل في البيت حتى وصل التلفزيون اللي تاخر شوي تطويره وانتاجه بسبب الحرب العالميه الثانيه وبدأت الشركات الكبيرة تدرس خياراتها لتدخل بعالم التلفزيون اللي كان واضح أنه رح يتغلب على الراديو بالانتشار ومع ذلك ضلت الحاجة للمحتوى المسموع موجودة وانتبهوا أحبائي المستمعين عم قول بالبيت لأنه كان فيك تروح على السينما تشوف مو بس أفلام بل أخبار وتقارير وحفلات خصوصا بعد دمج الصوت مع الصورة بالعشرينيات من القرن الماضي بس بضل موضوع أنك تروح على السينما مشوار وتلبس وتأخذ تاكسي وتروح وتجي وجع قلب المهم التطور التكنولوجي ما بيوقف، الراديو حلو وظريف، بس في اله مشكلة، إنه هو بيختار لنا شو نسمع ونحن بنختار. صحيح كان في قنوات متعددة بس كانت قليلة، وضمن القناة الوحدة أو هالقنوات الموجودة، الخيارات كانت قليلة ومفروضة. طبعاً ممكن تقولولي في الأسطوانات، بس الأسطوانات حساسة ومو عملية وما بتستخدم وين ما كان ولا بتسع وقت طويل من التسجيل. هون اجى الكاسيت أو الشريط الممغلط، اللي عمل تغيير بعالم الصوت. والإبداعات اللي إجت بسببه بالإضافة لحجمه الصغير وقدرته على تسجيل مدة أطول ساهموا بانتشاره بشكل واسع بالعالم ومن أهمي الإختراعات هي المسجلات اللي نعرفها كلياتنا ومسجلة السيارة وبنهاية الستينات معظم شركات السيارات كانت تحط مسجلات فيها بس مع ذلك مو هذا الاختراع اللي كان تغييره ثورة بعالم الصوت الاختراع اللي فعلا عمل ثورة هو الجهاز اللي أطلقته شركة سوني سنة 1981 تحت اسم سوني ووكمان الاختراع عمل تغيير جذري بانتشار الكاسيتات وانتشار المحتوى المسموع. صار فيك تحمل ووكمان على خصرك وتحط شريط بقى و وتسمعه وانت عم تمشي، عم تطبخ او عم تعمل اي شيء تاني وانت عم تختار الكاسيتات وتشتريها وتمتلكها وتختار شو بدك تسمع بشكل مختلف عن الراديو. هالحكي ما بيعني عدم انتشار الراديو، بالعكس، الراديو ضل منتشر بشكل كبير وخصوصا مع اختراع الراديو ترانزستور اللي كان ممكن تحمله مثل الووكمان وتوصل سماعات عليه او هاتفونز. وأكيد لازم نحكي عن الاختراع اللي غير العلاقة مع المحتوى المسموع وخلها تصير شخصية أكثر وقريبة أكتر وتعمل اتصال غير مباشر بين الراديو أو الكاسيت والمستمع تم اختراع السماعات ببداية القرن العشرين بس ظل استخدامهم حكر على القوات البحرية وعمال الهاتف والراديو وشوية ناس غيرهم بس بعد سنة 1958 انتشرت السماعات بشكل تجاري والناس صارت تشتريها وتستخدمها مع الراديو فيما بعد مع الوكمان وكحالي كل شيء. مع الوقت تراجعت مبيعات الكاسيت او حتى تلاشت تقريبا مع صعود العصر الرقمي وانتشار الاقراص الليزريه المضغوطه او السي ديز بنهايه التسعينات. لدرجه انه سنه 1999 كانت مبيعات سيديات الاغاني والموسيقى بامريكا بس حوالي 14.5 مليار دولار. بس كمان يا فرحه ما اهتمت، كل شيء بعصرنا الحالي، السي ما طولت. بلش ينتشر محله بسرعه قرصنه المحتوى المسموع ونشره على الانترنت خصوصا مع انتشاره بشكل كبير طبعا هالحكي صار بالدول المتطوره ببدايه الالفيه الجديده اما عندنا فضل وضع السيديات محترم لانه الانترنت كان انتشاره وجودته سيئين بمعظم الدول العربيه ولا يزال ببعضها حتى الان بالتاكيد حاربت الشركات الكبيره عمليات القرصنه هي بس الموضوع صار اكبر منن وما طول ستيف جوبز لحتى يطلع باختراع جديد سنه 2001 غير شكل
0: انتشار المحتوى الصوتي الايبود إنه مستشفى. إنه مستشفى <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 ومشغلات الملفات الصوتيه ام بي 3 يلي انتشرت بشكل كبير كثير وبديت الشركات تروح باتجاه انتاج شكل جديد غير ملموس لمحتواهم الصوتي غير الفيزيائي اللي كان على شكل دي او سي بعد هيك كل هاد ولسه كان حكينا عن عصر الستريمينج او الوسائط المتدفقه بالعربي اللي بلشت على شكل محاولات بسيطه من تطبيقات او مواقع عندها مكتبات صوتيه محدوده لوصل لو الستارت اب السويدي سبوريفاي وعمل الفكره الجديده يلي خلته يصير من رواد هالمجال عنده مكتبه ضخمه من المحتوى الصوتي وبدل ما تشتري الالبوم او اي محتوى صوتي صرت تدفع اشتراك شهري وتسمع لا نهايه من المحتوى الصوتي على التطبيق، طبعا تطبيقات الثانيه بتعتمد على الاعلانات لتمول حالها، بس بالحالتين ما عدنا نمتلك المحتوى مثل قبل، نجمع كاسيتات وسيديات على رف المكتبه وتحت الطاوله ويكونوا ملكنا، صار المحتوى متاح بشروط وبنسمعه إمتى ما حبينا. النقل النوعيه هي بتخلينا نشوف الاختلاف الجذري اللي صار عبر تاريخ بث الصوتي من الاسطوانات والكاسيتات حيث تختار ما تريد سماعه. لكن مع وجود قيود كبيره مثل شراء الوسائل وحفظه ومحدوديه حجمه والى الراديو المجاني اللي بيفرض عليك شو تسمع يعني مثلا انا بدي اسمع فيروز المساء
0: صباح
1: ما في طب بدي اسمع ام كلثوم الصبح
0: حب اللي انت جاي
1: كمان ما في يعني ما عندك خيارات كثيره تسمعها ومجبور على اللي موجود، يعني لنفترض انك انت بالطريق، بدك تسمع درس، محاضره، كتاب صوتي، دردشه مثل اللي عم نعملها هلا على الراديو انت مجبور انك تنتظره، او تحمله على موبايلك، او وسيله ثانيه، هذا اذا لقيته بسهوله اساسا. هون اجى البودكاست ليحل هالمشكله. بدأ البودكاست ببداية الألفينات 2000 إلى 2004 وانتشر على شكل سلسلة ملفات صوتية رقمية تحكي بشؤون متعددة علمية وسياسية واقتصادية ودينية ورياضية وثقافية وتجارب شخصية وتاريخية بيحكوا عن ألعاب الفيديو وغيرها كتير ممكن تنسمع أونلاين أو تتنزل على الجهاز ممكن يقدموا شخص لوحده أو يكون على شكل نقاش في قصص، في توثيق وغيره كتير والانتشار الأكبر تم مع انتشار الهواتف الذكية وتطبيقات البودكاست مثل جوجل بودكاست ساوند كلاود ابل بلس بودكاست وصار في محتوى متنوع وكبير كثير طبعا هالشي باللغات الاجنبيه واهمها الانجليزي يعني منشوف مؤسسات كبيره مثل بي بي سي اللي هي شبكه ملكيتها عامه عندهم بودكاست موجوده على عده تطبيقات وبيحكي بمواضيع واهداف كثيره مثل التاريخ والسياسه وتحليل الاخبار والاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها ووزارات الثقافه والجامعات عندها منصات بتبث عليها دروس ومحاضرات بمختلف الاختصاصات والاستماع على كثير منتشر بالدول الغربية، خصوصا مع سهولة انتاج البودكاست وانخفاض تكلفته. هذا النوع من المحتوى هو وسيلة ممتازة للتعلم بالاضافة للثقافة العامة، يعني المحتوى عندن غزيل بشكل عام، ونسبة المحتوى الموثوق كبيرة بالمجمل. أما المحتوى العربي فلا يزال ضعيف جدا بالمقارنة مع أعداد المتحدثين باللغة العربية. وإن كان في مبادرات محترمة، بديت من عدة سنوات تنشر وتبث محتوى رصين ومفيد. في حاليا حوالي ألف بودكاست فاعلين بالعالم. في حوالي 30 مليون حلقة. في دعائي لكم إنه هذا رقم كتير كبير. توقع ما فيه. بالنهاية يا المستمعين نسأل حالنا هل يا ترى انتهى عصر المحتوى المسموع أو الصوتي وقضى عليه المحتوى المرئي؟ نشوف بحسب خبرتنا البشرية إنه لا. لا يزال المحتوى الصوتي له مكانه بغض النظر عن التغيرات التي تطرا على حصه المحتوى من المتابعة، لا يزال موجود ويتطور بشكل كبير وبحسب الارقام شفنا انه بطلوع. عم يزيد بسرعه كثير كبيره ببلاد مثل تشيلي والارجنتين وبيرو والمكسيك والصين. وهذا لسه ما شفنا شو اثر الحجر الصحي العالمي على الارقام. المهم طول ما في مواصلات عامه وسواقه سياره ونشاطات ثانيه كثيره راح يضل المحتوى الصوتي متواجد. بالأخص لما يكون في ناس مثلي بتحب المحتوى الصوتي اللي بيفسح مجال الخيال أنه يشتغل ويرسم صور للكلام اللي عم ينقال وكمثال عن هالشي من حوالي 15 سنة أو أقل بشوي اكتشفت وجود مسرحيات فيروز على الراديو لأني سرت بالصدفة وصرت أسمعهم بكل شغاف وأرسم المشاهد بخيالي ولما شفت واحدة من المسرحيات مصورة باستديو صغير وهزيل حسيت أن تحدود لا إرادية لمخيلة يا المهم مالنا بالطويل مثل ما سمعنا، نحن عم نعيش حاليا عصر ديمقراطية المحتوى وهالشيء مثل ما هو موجود بالمقروء والمرئي موجود كمان بالمسموع كل شيء موجوده من أكتره وكل ما علينا نعمله هو أنه نختار بعناية على شو بدنا نمضي وقت فراغنا الضيق السوق مفتوح وعلينا النأمي كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار من التحرير على العيسى من الهندسة الصوتية تيسير أباني من التدقيق بيان عروري أما النشر والتوزيع فاشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف. <تصفيق>